salve galera, aqui é o Vanderlei Castro e o podcast dessa semana é com o Exterminate, Brutal Death Metal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Exterminate que foi formada em 2004 por Marcelo Feijó e o Rafael Lewandowski com a proposta de um Brutal Death Metal. Nesse podcast teremos a entrevista com o Adriano Martini, ele que é o vocalista e guitarrista da Exterminate. Ele que entrou na banda em 2007 e vai contar pra gente como vem a trajetória da banda nesses 16 anos de estrada. E vamos ouvir agora as músicas Burn Illusion e Doom, que fazem parte do primeiro álbum da banda, o Burn Illusion. Come <laughs> 
a entrevista com Adriano Martini, ele que vai nos contar um pouco dos 16 anos de estrada da Exterminate e um pouco da sua trajetória na banda com os lançamentos do Burn Illusion e Pray For Our Life. E vamos ter um bate-papo aqui com o Adriano Martini, ele que é o guitarrista e vocalista do Exterminate Death Metal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, Adriano, tudo certo? Em primeiro lugar, em que ano o Exterminate foi formado, né? Como era a formação na época? Qual era a principal proposta? Opa, beleza, Vanderlei? Tudo tranquilão, brother? Então, cara, o Exterminate começou lá por 2004, cara. Uma, na verdade, os fundadores da banda, o Marcelo e o Rafael, né? Eu, na época, eu era vocal também do Mental Horror, né, cara? Então, eu fui convidado ali por 2007. 2007 eu entrei na banda. A banda começou em 2004, cara, com outra formação, com outro batera, com Robles na bateria, um, um outro vocal lá que eu nem lembro direito o nome também, não me lembro o nome do cara agora. Mas uh, eu fui convidado pra entrar em 2007, né, cara? E nisso entrou junto, na época entrou o Yuri, que gravou a nossa primeira demo junto aqui em Sandy Fate. Aí o Yuri ele era rude do Sandro, né? Patela do Mental Horror, e puxei ele junto comigo, né, cara? E foi um, um. No meu caso foi um outro projeto que eu fui seguindo, né? A ideia do Exterminate se foi isso aí, meu, tocar um metal rápido aí, busca porrada mesmo, entendeu? Essa. Aquela veia bem aqui do sul, né, cara? Seguir os passos aí dos Crisium, seguir o passo do Rebellion, do Nefasto, do próprio Mental Horror, né? Essa que é, foi a ideia principal aí do, do Exterminate. Essa sua entrada aí, então, no caso, você já fez parte dos dois primeiros lançamentos, né? Qual foi os, 
Os dois primeiros lançamentos lá foi demo, EP, até que você citou um aí no início. Antes dos primeiros álbuns teve outros dois lançamentos antes, né? Isso, isso, eu entrei. É, eu fiz a primeira demo em Sunny Fate, que eu acho que é de 2007, 2007, 2008, que foi a primeira demo oficial da banda, né? Eles gravaram o material anterior, mas não, não chegaram a lançar. Aí depois nós gravamos a Sempre, que foi relançada também, e 2000 e isso, 2008, 2010, 2011, nós gravamos a Sempre. Aí em 2015 a gente lançou o Burn, né? Foi o primeiro full length, né? O primeiro álbum mesmo, que foi lançado pela Mutilation. Daí, daí agora em 2018, aí, é, nem sei, tô meio perdido nas datas aí. 2018 nós gravamos o. né? Fizemos o Prey, né, cara? Daí terminamos ele, mas é isso aí mesmo. Nós fizemos dois, duas demos, né? Antes e já temos dois discos. Eu participei desses todos aí. Desde que eu entrei na banda. Sou vocal direto aqui e guitarra também, né? E nesses 15, 16 anos de estrada do Exterminate E os anos que você faz parte também da banda, né? O lançamento dos álbuns Burn Illusion e o Pray For Your Lie quais, quais foram, assim, as principais e maiores influências Para as temáticas e até mesmo de composição Para esses álbuns da banda? Então, cara Influências da banda, cara, a gente, porra, cara, cada um tem a sua, né, tem a sua influência principal ali, sua em especial, né, cara, mas eu acredito que a banda, assim, vou, vou tentar dar uma resposta, assim, pelo grupo, né, cara, é, são os clássicos, né, cara, é Morbid Angel, é o, o Hit Eternal, Nile, é o que mais, deixa eu ver aqui, uh, o Crisium, né, o próprio Rebellion, uma grande influência para nós e cara nossa, o conceito das músicas é aquela história cara falar sobre a maldade humana né véio, em si não 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 tem outro jeito de, 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 de compor death metal aqui no Brasil a não ser pensar nisso né cara vivemos num país onde isso é um prato cheio para qualquer compositor né? Todo mundo passa por grandes dificuldades sempre Tudo que você vai fazer aqui é com dificuldade Tudo... Né, viveu num país de terceiro mundo Onde tudo é difícil, tudo é ruim de conseguir Agora Todo mundo com essa história de quarentena Todo mundo trancado em casa E ainda fica pior ainda, né, velho Então, basicamente é isso, cara Nós não temos apologias Políticas ou religiosas assim, Não somos black metal A gente também não tem o lado grindcore Sabe, de... Nós falamos mais sobre a maldade humana mesmo, no geral, né, cara? A gente engloba tudo, saca? Eu, eu vejo assim, eu, eu, eu vejo desse, desse jeito. Eu não penso, assim, que, que é o diabo que faz as pessoas fazer as coisas erradas. A pessoa faz as coisas erradas e ruins porque a pessoa é ruim mesmo. Isso, tá, isso é do ser humano, entendeu? Isso é o teu livre-arbítrio, a tua escolha. Tu... E é disso que a gente fala, do, na verdade, do, do próprio ser humano, né? Da maldade humana, da as limitações que nós mesmos criamos, da, das consequências que nós mesmos criamos, estão pagando agora, né, meu? É, é isso aí. Já na época do, do álbum Burn Illusion, a banda já cantou com a entrada do Sandro Moreira, né? baterista do Rebellion. Como foi a entrada do Sandro Moreira? Na sua opinião, assim, acho que até na opinião geral, como vem sendo a evolução da banda no decorrer dos anos, e principalmente com a entrada do Sandro você tem a falar em relação a isso? É, cara, o Sandro entrou em 2013. 
Nós tínhamos um show marcado, Canzinha Bripo Nile, aqui em Porto Alegre. E, cara, uns dois meses antes, o Yuri chegou pra nós e disse, ó, oh, cara, tava com uns problemas sérios, problemas pessoais muito sérios lá e, bah, meu, tô largando tudo, não tem condições. E, sa e saiu fora, cara. E nós tava com o show marcado, um show foda, porra, abrir pra Belfegor e pro, pro Nile, né, cara? Aliás, desculpa, Ragnarok e Nile não, não, não era brincadeira, né, velho? Então, nós ficamos assim esperando, né, cara? Pô, é o show da vida, né, velho? Então, vamos ter que dar um jeito de meter essa porra aí e ah, abraçar, né, cara? E nisso, cara, o Sandro tava parado, ele tinha... O Bental Horror tinha parado, ele tinha dado um problema no joelho dele, ele tava se recuperando, cara. Fazia uns... Ele tava um, um ano, dois anos parado, né, cara? Eu conversei com ele, meu, tá afim de voltar aí a tocar? Tá meio... Tem uma bomba pra nós aí, né? Uma bomba, né? Para de última hora, né? Aí eu falei, eu não tá afim de abraçar a bronca, cara? Vamos meter bala nisso aí? Aí aconteceu, né, cara? O cara entrou na banda, voltou a recuperar, tava legal, começou a recuperar bem a parte do joelho, a parte física dele, né, cara? E desde então, desde 2013, tá aí, né, cara? Já vai fazer daqui a pouco, faz 10 anos já na história aí, fazendo barulho aí. E, cara, a banda evoluiu muito, cara, né, com a entrada dele, um baita baterista, um baita músico, né, cara, uma pessoa muito gente boa, né, cara, e, saca, um grande amigo, só trouxe, só acrescentou, né, cara, na banda, mais pra frente o Ribeiro voltou de novo, né, cara, em 2016, ele já tava nos cascos de novo ali, dali em diante só, só avançou, né, cara, agora ele toca um monte de banda, a gente até brinca aí com o cara, que o cara tem 10, 15 bandas aí, né, meu, Além do Ribelli, do Exterminate, toca no Burn Mankind também aqui de Porto Alegre. Outra banda foda pra caralho. Tô tocando também com ele num outro projeto que eu tô fazendo com os amigos nossos aqui, o Claudio Cardoso, com o Henrique e com o Felipe Nienou e ele também na batera, né, cara? Que é o Hopeless at God. É um projeto que estamos lançando agora, um som novo aí, meio Black Death. Tá bem bacana também. Então, pô, o cara não para nunca, velho. Tá sempre tocando, saca? Ele tá por essa aí, meu, né? Ele andou tocando também com o Lacerete Carbonais, daí do Rio de Janeiro. Né? O Batera deu um, um problema com o cara lá no Sessentando, o Santos segurou alguns shows com ele. Então, ele é um músico assim, ó, extremamente versátil, né, cara? O cara é muito foda mesmo. Cara. Sim, com certeza. E no processo de composição do Exterminate, tem alguém assim que traz mais ideias, como se fosse um pivô principal assim, da banda? Ou geralmente todo mundo faz uma. Procura fazer as composições, todo mundo junto, ensaios, separa um momento do ensaio ali pra começar a encaixar uma coisa ou outra, alguns riffs, algumas jogadas de bateria. Conta um pouco como é esse processo. Então, cara, cara, não tem um compositor fixo da banda, cara, todo mundo ajuda, saca? Eu, eu sempre tô tendo ideias, assim, cara, eu sempre tô gravando muita coisa, sempre tô fazendo alguma música ou outra, então... Pode-se dizer assim que eu seja o principal compositor, cara, mas saca, tem muita coisa do Rafa mesmo, muita coisa do Marcelo e do Sandro também, ele ajuda muito, saca? Eu, geralmente eu faço assim, cara, eu faço uma linha de guitarra, alguma coisa, componho aqui, faço uma música, já monto mais ou menos o esqueleto da música e levo pra eles dar uma sacada, né, cara? Aí, 
É aquela coisa, cara. Tem que passar pelo veredito e aprovação do, de no mínimo três, né, cara? Da banda, né? Então, os três tem que achar legal. No mínimo três tem que achar baça ali. Ou todo mundo acha. Ou, senão não vai, meu. Tem que ser uma coisa que seja legal pra todo mundo, né? Muitas vezes a gente muda alguma coisa. Repete algum riff, alguma coisa assim. Mas a grande maioria das vezes as músicas já vêm quase todas prontas, né, cara? A gente dá uma acrescentada aqui. O Sandro tem total liberdade de botar a bateria do jeito que ele quer. Entendeu? O Marcelo coloca o baixo dele, faz alguma linha separada, alguma coisa, a gente sempre dá uma jogada, assim. Mas ela, ela, a música quando é composta, assim, ela não é aquela coisa, ah, meu, é isso aqui, vamos tocar e tem que ser assim. Por nós acontece isso aí não, meu. A composição geralmente é assim, eu mostro uma coisa, o Rafa mostra, já deu riffs que o Sandro mesmo criou, nós estávamos no ensaio lá, ele disse, ah, meu, faz um riff assim, ele sofreu pra nós. Que do jeito que era, como ele queria que a gente fizesse, a gente foi atrás e construímos o um, um riff em cima do que ele tinha pedido, entendeu? Então isso acontece, velho. É bem com nós é assim, cara. Nós saímos geralmente quatro horas, né? Nossos ensaios. Então a gente tem tempo de sobra, né? Que a gente passa o setlist umas duas vezes, três vezes. E fica passando som novo sempre, né? Cara, que dá um tempinho ali, a gente passa som novo, né? Agora quando tá entre um disco e outro, agora nós estamos começando direto. Agora, agora não, né? Que estamos tudo parado, mas. Eu tô com um monte de ideia aqui pra quando eu voltar pra ensaio tudo de novo aí. Assim que normalizar a gente voltar a ensaiar, tem muita coisa pra correr atrás. Legal. E... Bom, Adriano, vamos chegando no final desse bate-papo aqui. Bem agradecer a você tá cedendo seu tempo e espaço aí do Exterminate pra colaborar com a gente e a gente poder colaborar junto aí no Metal Nacional. Agradecer o Exterminate em geral também. Muito obrigado aí pela entrevista e por esse bate-papo. Valeu, grande abraço. Pô, valeu, brother. Eu que agradeço, velho. Obrigadão pelo espaço e pela conversa aí boa aí. Sempre bom trocar uma ideia aí com, com a galera. Beleza? E tamo aí porque deve é, mano. Porque espero se cruzar no show aí, trocar uma ideia, tomar uma gelada aí, escutar um som. E mais uma vez, que em nome da banda, aí agradeço a participação e a paciência, beleza? E vamos lá, meu, beleza? Abração aí, irmão. E vamos lá, qualquer hora a gente se tromba por aí e toma umas. <risos> Grande abraço. É isso aí, galera. Essa foi a entrevista com Adriano Martini da Exterminate, Brutal Death Metal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde ouvimos um pouco sobre como foi os lançamentos dos quatro materiais da banda e a trajetória nesses 16 anos de estrada. E para encerrar o podcast dessa semana, vamos ouvir as músicas Pray For A Lie e Image Of That God, do último álbum Pray For A Lie. Grande abraço a todos e até semana que vem.
Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web. Edição de áudio Tiago Franzin, produção radiofônica Teixeira Quintiliano e apresentação Vanderlei Castro.